0: 喂喂，你还好不好？我是鸡蛋糕，也是一位现役忧郁症患者，在这里说书好不好？我会跟你聊聊一位忧郁症患者大休息的阅读日常。上一次聊的是因为声音这个媒介，阅读对我来说开始不再只是用眼睛看。那么发现这件事情之后，扩大了我对获得知识内容与思维刺激的想象，也从此开始入坑 podcast， 甚至还开始制作了这个你现在正在听的 podcast 节目。在录制这集之前，我稍微爬了一下 PTT 八卦版关于 podcast 的讨论。大约是从2019年开始，有几篇文章在讨论 podcast 的风潮，以及呃中文内容开始起飞的态势。这跟我个人正好入坑 podcast 的时间差不多，也就是我刚好搭到了这个起飞的顺风。延续上一集的主题，书海冲浪。这次我要来聊聊鸡蛋糕在下本人我在珠海冲浪的各种好姿势。自从进入大休息状态之后，我开始入了 Podcast 这个大坑。目前使用过比较长时间的收听 App 有 Apple Podcast， 因为是手机内建的。然后 Spotify， 因为我是用这个有订阅用来听音乐，因为它订阅之后就歌曲之间就不会有广告，很烦，而且可以下载离线收听。那么在目前 Podcast 收听市场里面 ，Apple Podcast 跟 Spotify 这两个也是目前市占率最高的，这两个加起来可能使用者超过八成。Google Podcast 现在正在极其追追，它借由在新款的 Android 手机内建 Google Podcast App， 也许会让 Android 手机系统的使用者多一点进来听 Podcast。不过，因为我已经跳苹果系统有一段时间了，所以我就没有用过 Google Podcast 这个 App。所以，如果有使用 Android 系统的听友，麻烦你可以留言告诉我你使用 Google Podcast 收听的感想咯。我目前主要的使用 Podcast 收听的 App 叫做 Overcast，O V E R C A S T， 它是一款免费的 App， 它的开发者呢是一个 Podcast 中度中毒者的艺人公司。因为他非常非常喜欢听 podcast， 所以他对于听者的聆听体验下了非常多的功夫。我目前非常喜欢的功能有，它可以很方便的分享单集或节目，而且它给的都是很短的网址，我就不用贴上一串很长的网址，或者是我还要去找缩纸的服务，让网址缩的短一点。这一点 ，Apple Podcast 跟 Spotify 在分享单集的时候，它的网址都超长的。Overcast 这一点，我觉得非常的方便。第二个是它有智慧语速调整，比如说我设定 1.5 倍，实际使用上会依照节目的不同，我看它的数字大概会在 1.1 倍到 1.8 倍左右，自动的跑来跑去。按照讲者实际的语速而 定， 我觉得这个超级 酷， 因为它真的就是会去侦测讲者讲话速 度， 让我收听所有节目听起来的讲话速度都是差不多的。而且 Apple 里面你可以有一个整体的预设语速设 定， 也可以另外个别针对。几个节目做另外的设定，比如说我预设就是用 1.5 倍，我大部分都是听中文的节目。如果是英文或日文的节目，我就会把它改成设一倍，最多 1.2 倍吧。毕竟不是母语，我的听力还是没有办法那么好，稍微太快的话还是会听不懂那个在讲什么。第三个我觉得超酷的功能 是， 它会自动跳过人生停顿的空 白， 而且还帮你统计跳过这些空白之 后， 总计可以省下多少时间。使用时间一 长， 看到自己省下好多小时的时 候， 真的是蛮有成就感的。第四个很酷的功能 是， 它有不同节目之间的自动音量平 衡， 或者是单集节目的自动音量平衡。因为做 podcast 相对来说，它的入门门槛比较低。就像我很前面，应该是第0集或第一集的时候提的，其实只要有一个收音设备跟可以上传的网路，你就可以开始制作 podcast。那么现在也有很多 app 可以让你很方便的直接手机拿起来，就像讲电话一样，录了音按一个钮就上传，你就是一个 podcaster 了。那么，在这个情况下，其实会很容易在节目里面有很多音量不一致的问题。有这个状况的时候，其实如果收听的人用耳机听的话，还蛮容易会有不舒服的感觉。但在这个 App 里面，它就帮你解决了，它会自动的做音量的平衡。所以，如果这个节目的后置，它没有那么精细的话，这个 app 其实很大程度的可以帮忙把它弥补掉。再来，我觉得很喜欢的功能是智慧播放清单，它可以让你选择你的订阅的节目里面特定的某些节目的最新集数，然后每天自动更新清单，或者是你手动直接下滑拉一下，让它自己重新整理。它就会自动更新。暂停之后重新开始播放，它还会自动稍微后退一点点。它在这个 app 里面，它叫做 Smart Resume， 就是你暂停之后，要再重新开始听的时候，稍微往后退一点再开始听，你就可以比较容易回想你刚刚是在哪里暂停的，让你可以接得上原先中断的内容。以上这几个功能都是 Overcast 独家的功能，我觉得也非常大幅地提升了聆听 podcast 节目的体验，让听 podcast 节目成为一个非常舒服、非常享受的事情。跟 Spotify 比起来的话，毕竟跟 Overcast 比，我在这之前最常使用的就是 Spotify。我觉得它唯一比较不方便的地方就是 Spotify 有一个 Spotify Connect 的功 能， 它可以让你同步到不同装置的时候直接无缝切换继续播放。比如说我在外面的时候我是用手机听音 乐， 回到房间之后我电脑打开桌面版的 Spotify 或是网页版的 Spotify， 打开我就可以直接同步。呃，聆听的清单跟进度直接无缝接轨，直接播放。那 Overcast 目前是没有办法做到这样子无缝接轨的播放，但是它在两个不同的两个或三个以上不同的装置开启 Overcast， 它立刻同步播放进度是完全没有问题的。所以其实也就只是。多了一个你要在 A 装置按暂停，在 B 装置按播放的动作就是了。那么，因为现在 Podcast 我都都已经用 Overcast 在收听，所以基本上 Spotify 对我来说现在就回到纯粹是听音乐的功能了。虽然他们宣称对 Podcast 市场非常有野心，也大手笔收购了几家相关服务的公司。不过目前两个比起来，整体的聆听体验，我觉得 Overcast 还是比 Spotify 好上非常多，推荐给你。那么至于 Apple Podcast 这个内建的软体呢，它就是一个堪用的状态，而且每一个购买苹果装置的使用者都一定有这个 App， 所以在上面上架的节目也是最多的。这个是它最大的优势，但是它非常麻烦，没有办法制定播放清单，甚至也没有跨装置同步。这个我觉得有一点不方便。所以，如果你只是刚入门、刚认识 Podcast， 可以从内建的 App 开始，挑你喜欢的节目。如果你渐渐的像我一样入坑了、中毒了，那我推荐你可以去找 Overcast。来听，你会发现听节目是真的一件很舒服的事情。另外，这边要提，现在有三家台湾的本土公司也各自推出了 podcast 收听的服务，分别是 First Story、Sound On 跟八宝。这三家公司它各有自己的特色跟主打的强项。也都已经各自推出协助创作者制作 Podcast 节目的服务。简单来说呢，台湾人，如果你想要当 Podcaster 的话，你已经有三个本土的平台可以选择了。我觉得这件事真的是超级棒，台湾 Number、no. One， 好不好？本土平台就是赞啦！不过呢，制作节目就还有另外很多很多技术上的东西可以讲，所以今天就不提，我就先纯粹讲使用这三个 app 听节目的体验的部分。制作节目的服务，我之后会在另外可能用另外一个单元或是新的技术来仔细介绍。首先，我讲 First Story、呃。我的节目就是在 First Story 上架，然后再推到其他平台的。如果你要用 First Story 听节目的话呢，它可以针对每一个单集按爱心，而且那个爱心看起来好像像是无限的。因为我曾经测试，就是用自己的节目按爱心，结果手抖，然后那个爱心就一直狂点上去，还不能取消，所以。我有一集，就是好像有十几还二十个爱心，不好意思，那个是我自己不小心点到的。好，呃，有点尴尬。那个他们是点爱心，每一集都可以点，就是你可以这样子跟 podcaster 互动。然后再来是他每一集都可以留言。这个的话，在我前面推荐的 Spotify Overcast。或者甚至是 Apple Podcast 这个都是没有的，没有办法针对单集留言。Apple Podcast 可以针对整个节目打新留言，但是它会有国际的限制，就是它好像会有地区限制某。某比如说我现在在台湾，某一些国家的。听众如果留言的话，我可能就会看不到，好像还要用其他的方法绕过去，我才会看得见之类的。这听说的，因为我还没有用过，我现在也还是一个很边缘的节目，所以不会有人留言。呃，离题了，我回到 First Story。First Story 的话，它可以针对每一集按爱心，然后留言。而且它留言的方式，我觉得很棒的地方是，它可以选择文字留言或是语音留言。这一点我觉得很有趣，就好像用一个呃即时通话软体留言的感觉这样。不过缺点是因为 First Story 它这个公司，它一开始要主打的是要让大家很方便的用手机 App 就可以开始当 Podcaster， 所以它的 App 一打开看到画面是一个录音的投稿主题页面。对于纯粹只想听节目的人，你会比较不直觉，因为你必须要另外去按到呃，比如说节目的首页或者是你的订阅清单里面。第二个是 Sound r On 这家公司，它一开始就是以自制 podcast 内容节目为主打的公司。目前它已经有16档的自制节目上线，我没有记我没有算错的话，如果你在那个节目的图片有看到一个蓝色圈圈显 S 的，是,是 s o n d On 的 S， 那个就是他们公司的自制节目。他们的 App 收听界面是我很喜欢的那一种清爽风格。主页节目的分类标题呢，可以看得出来制作团队想非常多的梗。大家可以自己去下载来看看，我在这边就不爆雷了。那么你点击单集的话呢，你就可以直接往下滑看到完整的单集介绍文字。我觉得这个是一个很棒的设计，而且它跟 Overcast 一样可以标记喜欢的单集收藏，它是用一个书签的图案。那 Overcast 是一个大星星，这样。最后一个是八宝。八宝它是网络电台转型做 podcast 平台的，所以目前上面它还有非常多，呃，我们所谓的传统广播的电台节目的网络版存档，这个在其他的平台是比较少见的。另外，我觉得八宝的 app 里面，它用不同的颜色在节目名称的前面做一个小小的类别标签，还有。单集它都有做一个火红程度的一个指数 表， 就是越往右边颜色越 红， 表示这个这一集越受欢迎。我觉得它做这个指数表跟那个类别标签蛮可爱 的， 让它的整个 app 的感觉就是很缤纷。这 样， 那么你在单集页面的底 下， 它会推荐跟这一集的节目相关的。其他节目的相关内容的单集，然后互动的部分，你可以按拍手给 p o d c a s t 的鼓励，或者是呃针对这个单集留言互动。如果只是纯粹想要聆听中文的 Podcast 节目，我觉得这三家台湾本土公司都下了很大的苦功，大家也可以多去下载来试用看看。First Story、Sound On 跟八宝，链接我会放在 Show Notes 节目笔记里面。不过我目前使用下来，这三个 App 对我来说共同的缺点就是，他们还没有制定播放清单的功能。然后至少到我录音的这时候为止，我录音这一天是三月四号，我还没有看到他们有针对。iPad 版本的 App， 所以我如果用 iPad 打开的话，看到画面就会是手机版的放大版。哦，因为我在听的时候，有的时候会用 iPad 连接喇叭来听，所以使用 iPad 版本的 App 对我来说是一种必要。那这三家 App 目前都还没有，还有其他更多可以收听 Podcast 的第三方 App。可以参考新建广播的文章，文章标题是“收听 Podcast 的正确姿势”，八个绝佳 App 推荐。网址呢，我一样会放在 Show Notes 节目笔记里面，大家可以去参考。这次说书好不好？我想跟你说的是 ，Podcast 收听是免费的，它可以线上串流，也可以下载后离线收听。你可以选择收听的平台跟 App。非常非常的多。今天鸡蛋糕特别推荐 Overcast 这款 app。如果你有其他好用的收听 app 想要推荐，都欢迎留言跟我分享哦。最后，这个节目是在 First Story 平台制作发布，有 Facebook 粉丝页、Instagram 跟 Gmail 账号，链接一样，我都会放在下面 Show Notes 节目笔记里面。如果你有任何想法或建 议， 都可以留言私讯或寄信给我。不管你在哪个平台收 听， 也都欢迎留言、打心并分享给你的朋友。另 外， 很重 要， 抖内功能已经上线 喽！ 一次五十 块， 一杯蜂蜜红茶的 钱， 只要连结进 去， 不用注册任何账号。刷卡刷下去，抖内鸡蛋糕让鸡蛋糕未来有机会可以做出更好的 podcast。下一次我会再针对书海冲浪这个主题跟大家聊。身为一只有阅读障碍的非典型书虫，鸡蛋糕是如何用耳朵进行大量的书海冲浪？好啦，我是天桥下书海冲浪的鸡蛋糕。说书好不好？下次再说，拜。